0: Merhabalar. Onursuz Futbol'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün arkadaşlarım Mehmet Erginer ve Eren Beyda ile yapacağız programı. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Geçen hafta ufak bir ara verdik. Hem bu hafta itibariyle Türkiye liglerin başlayacak olmasından dolayı hem de artık nostalji konuşmaktan biz de birazcık yorulduk. Güncel'in de yaklaşmasının heyecanıyla bu haftaya tanımladık programı. Ee, bugün daha çok Geçen hafta yaşanan bir iki gelişme var onu konuşacağız. Trabzon'un aldığı ceza Fenerbahçe Nihat Özdemir gerginliği. Onun üstünde de ligde ilk hafta fikstörünün üstünden birazcık takımlara da genel bakış yapmayı planlıyoruz. Öncelikle Eren sana Trabzon'un aldığı bir yıllık Avrupa Kupalarından men cezası hakkında neler düşündüğünü soracağım. Bunun Trabzon üzerinde hazırlıkta başlıyorken nasıl bir etkisi olur? Sonrasında Mehmet'in görüşleriyle devam edelim.
1: Abi hepimiz için sürpriz oldu. Biz diğer büyük takımlardan Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'tan böyle bir ceza almasını beklerken yani öyle bir gündem gerçi de hani onlar daha yakın gibi duruyorken Trabzon'dan böyle bir sürpriz geldi. Sanki Trabzon camiası da buna basını da buna şaşırmış gibiydi. Ama işte başkan itiraz edeceğiz. Kastan döner kesin eminiz. Siz şampiyon olun, şamp- takımı şampiyon yapmak sizin göreviniz. Şampiyonlar ligine götürmek bizim görevimiz gibi iddialı bir lafta bulundu. Neyse biz gidememesi halini konuşacağız. Gidememesi halinde Trabzon'daki oyuncuların bir motivasyon kaybı olur mu? Ya evet şampiyonluk şampiyonluk kadar önemli şampiyonlar ligine gitmek. Ama Trabzon çok uzun sürede şampiyon olmadığı için yani çok bir motivasyon kaybı yaşayacağını düşünmüyorum. Evet. Lige iyi başlayacaklardır her şey Belki de bu ekstra bir motive edecek olabilir. Diğer yandan ben şunu söyleyeceğim. Yani Trabzon'un Avrupa'dan men alması abi Galatasaray işine geliyor. Bence Trabzon yasağından ziyade Galatasaray balını konuşalım. Çünkü Galatasaray birinci olsa da şampiyonlar ligine gidecek. ikinci olsa da şampiyonlar ligine gidecek. Bir duruma döndü yani.
0: Yani ben yarayan takımları konuşuruz. Galatasaray'a ve Başakşehir'e çok yaradı aşikar. Hani bu noktada Mehmet'e vermeden e, araya gideceğim. Bence en az yarayan takım yine Fenerbahçe'ye oldu. Şöyle ki Trabzon'un ben hem lige hem de kupaya çok asılacağını düşünüyorum. Eğer hani kupanın da fikstüründen dolayı eğer Trabzon'un Fenerbahçeli kupa revanşı ligin 2-3 haftası başladıktan sonra olsaydı Trabzon Ligi önemseyip belki Fener'le çıkacağı yarı final rövanşına daha hafif bir kadro ile çıkabilirdi. Ama şu anda adamlar zaten ligde ilk haftalar oynandıktan sonra ardından Fenerbahçe rövanş oynayacaklar ve e, Avrupa'ya gitme yolu açmamasına rağmen iki kupaya da çok daha fazla saldıracağını düşünüyorum. Burada motivasyonu kırılacak yabancı oyuncular olabilir, genç oyuncular olabilir. Ben en çok zaten Uğurcan gibi bir yeteneği Avrupa'da izleyemeyeceğimiz üzülürüm Trabzon her gidemezse. Yoksa Trabzon gidememezse tabii ki de yani beni çok etkileyecek bir durum değil. Ama takımın ben birazcık Galatasaray'daki bu faatlerim korona sürecine bağlayarak pozitif etkileyeceğini düşünüyorum. Mehmet senin de görüşlerini merak ediyorum. Evet. E,
2: federasyonumuzun görmediğini UEFA gördü diyebilir miyiz herhalde? Bilemiyorum. E, 40 bin eurolara Bilaller, Dakostalar e, cilermeleri alıp e, federasyonu kandıran, federasyonun da bunun, buna göz yuman e, Fenerbahçe'ye transfer ne olursa olsun yaptırmayan federasyon e, galiba UEFA cezasını verdiği Trabzon'un gibime geliyor. E, Trabzon'un e, Avrupa'ya gidemeyecek oluşu tabii e, gökten para yağsa Fenerbahçe'nin başına taş düşer. E, alttaki takımlar için Şampiyonluk yolundaki takımlar için büyük bir avantaj sağladı tabii. Ama zaten Fenerbahçe buralarda olmadığı için onu çok ilgilendiren de bir durum değil işin açıkçası. Ben tamamıyla bir motivasyon kaybı olacağını düşünüyorum Trabzonspor açısından. Bu Avrupa'dan men edilmesinin. iyi dönebileceklerini de işin açıkçası kendi adıma düşünmüyorum. Bekleyip göreceğiz. Tabii Trabzonspor'da başkanı çok iddialı açıklamaları var. Ee, ...tabii federasyonun da bu noktada büyük desteğini arkasına almış durumdalar. Birlikte el birliğiyle yapacağız diyorlar.
0: Cezayı kaldıracağız diyorlar. Bekleyip göreceğiz. Ya bu noktada federasyonun ülkenin bir kulübünü sahiplenip... ...onunla beraber sahada yani sahada dediğim hukuksal sahada... ...çaba gösterecek olması güzel bir şey. Ama bu seneki Trabzon'un ilişkilerinden biliyoruz ki... ...federasyon demek devletle beraber... Yani bu savaşı verecek olması demek. O yüzden insanlara birazcık bayat geldi durum. Hani bunun yanında senin dediğin zaten bonservissiz yaptığı transferler artık Yusuf Yazıcı'nın transferinin elde edilen gelir vesaire derken Trabzon'un Eren'in de bahsettiği gibi daha doğrusu daha düzgün bir gelir gider tablosu vardı. Hani o uhum. yüzden ben haberi ilk gördüğümde çok şaşırdım yani. Hatta typo hatası ol- olduğunu düşündüm. Başka bir kulüp yani orada mesela Beşiktaş'ı görsem pek şaşırmam. Galatasaray'ı görsem de şaşırmam ama Trabzon'u görmek açıkçası beni de çok şaşırttı. Hani bilmiyorum ben kas davası vesaire bunların her zaman türbüne yönelik hareketler olduğunu düşünmüyorum. Yani o karar çıktıktan sonra kolay kolay dönmüyor. Ama Eren'in yine bahsettiği katıldığım nokta şehir şampiyonluğa o kadar hasret ki hani sıradaki konumuzda da bağlantılı. Ya Trabzon'un artık reel bir şampiyonluğa ihtiyacı var. Çünkü halkın Camia'nın taraftarın hatta şu anda fare oynayan futbolcuların bile yani 2010-2011 şampiyonun kim olduğunu hala belli olmaması şu ülkede yani Fenerbahçe mi daha geriye götürüyor Trabzon'u mu daha geriye götürüyor? 2010-2011 Yatsan...
2: şampiyonu belli abi belli olmaması gibi bir şey söz konusu değil. 2010-2011 yani, şampiyonu belli.
0: Belli. Ona bir şey demiyorum. Yani şampiyonu kupasını alan takım Fenerbahçe. Ama bunu bir Trabzonluya anlatmak çok zor. Yani bunun içinde kaybolmuşluk var. Bunun içinde kaybolan eski Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi Fenerbahçe'nin gelmesinde büyük lobicilik yaptığı TFF Başkanı Nihat Özdemir de şüpheli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından da toplamak yerine daha çok sıvamaya dönen bir e, diyalog öyle Fenerbahçe ile arasında. Yani ben çok takip edemedim konuyu ama iki tarafın yaptığı açıklamalar da çok bayat geldi bana yani zaten bu konuda ben az yıldırım harici açıklama yapan insanları çok da kâle almıyorum çok da hani nasıl diyeyim dikkat açıklamalar olduğunu düşünmüyorum kendi açımdan hani ilk başlarken yine değişik bir kısır döngüye girmiş bir muhabbet gibi oldu hani sizin e, dikkatini çeken unsurlar nedir bu çatışmada? Ya şimdi şöyle e, tabi ben
2: bu olaylar alevlenmeden önce Nihat Özdemir'in açıklamalarını e, okuduğumda hatta izlediğimde birkaç saat sonra düşmüştüm e, spor haber sitelerine okudum şaşırdım e, dedim ne diyor bu ya niye böyle bir açıklama yaptı sonra birkaç saat sonrasında bütün Twitter e, sosyal medya yıkılmaya başladı ertesi gün Fenerbahçe'nin açıklaması geldi yani tabi çok talihsiz açıklamalar Nihat Özdem'in 2012-2011 sezonunda e, as başkanlık yapıyor olması, e, kongrelerde e, canını savunur gibi Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu savunarak konuşmasının ardından e, böyle talihsiz bir açıklama. Yani dil sürüşmesi de değil. E, yani kim yaptırıyor bu açıklamaları? Niye yapıyor? Lig başlarken niye böyle bir gerginliğe ihtiyacımız var? Son yıllarda Trabzon deplasmanı veya işte Şükrü Saraçoğlu deplasmanı daha sakin geçebiliyorken tekrardan bu işleri alevlendirmenin kime ne faydası olur? Bana çok enteresan geliyor. Ee, tabii şu anda Fenerbahçe'yi temsil eden e, başkanı Ali Koç olduğu için e, Ali Koç'un açıklamalarını ve Semih soyun açıklamalarını e, gördük. Karşı ataklar yine devam etti. Federasyon yine çok talihsiz bir sitesinden açıklaması oldu. Sportif başarısızlığını bu şekilde kapatmaya çalışıyor gibi çok çok talihsiz bir açıklamayla yine devam etti. Senin bir önceki konuda söylediğin federasyonun kesinlikle kulüplerin yanında alması, yer alması gerektiği noktasında sonuna kadar katılıyorum. Ama yapıcı bir şekilde olması gerektiğini, taraflı bir şekilde değil. Yani burada tabii büyük hükümetle el ele vermiş bir Trabzon spor ve federasyon üçgeni varken bu açıklamaları çok talihsiz buluyorum. Kime neye hizmet edildiğini ya da nereye bir çıkar sağlayacağını da açıkçası hiçbir şekilde bilemiyorum. Bana çok garip geliyor yani. Eren'in çok merak ediyorum bu konudaki düşüncelerini.
1: Abi yani şunu söyleyeyim. yani 3 Temmuz olayları Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisidir. Ve bunu en iyi bilenlerden bir tanesi de Nihat Özdemir'dir. Neden böyle bir açıklama yaptığını inanın benim de aklım almıyor. Ya çünkü o dönemde kendisi başkan vekilliği, as başkanlık çeşitli görevlerde de bulundu. Ee, bence açıklamasında aslında doğrudan bunu kastetmiyor ama açıklamanın e, okuyunca işte diyor ki 2011 yılından beri yani ligimizde son 9 yıldır şike olmuyor gibi bir ifade kullanıyor. Bu demek evet, değil ki aslında, aslında. bu 2011 yılında şike oldu da demek değil. Ama yaptığı açıklama tamamen talihsiz ve Fenerbahçe'yi taraftarını infiali sürükleyen bir şey. Bir açıklama. Kulübe gelen mailler, fakslar falan filan Nihat bir ihraç edilmesine kadar gitti. Yani böyle bir Fenerbahçe'nin böyle bir kırmızı çizgisi olan konuda böyle bir dikkatsiz bir açıklama yapılması son derece yanlış. Ve madem böyle bir şey yaptın hemen arkasından düzeltmen gerekiyor. Ben böyle bir şey demek istemedim. Buradan kamuoyuna duyururum. Ee, yanlış anlaşıldı sözlerim falan filan demesi lazım. Bir de en önemlisi Nihat Özdemir senin Instagram sen futbol federasyonu başkanısın. Instagram canlı yerinde ne işin var? Arda Turan mısın sen? Ne yapıyorsun orada? Yani zaten senin işin başından aşkın çözmen gereken bir sürü kriz var. Hani neden bir Instagram canlı yerine konuk olup da böyle bir açıklamalar yapıyorsun? Ve o anda da muhtemelen çok hazır da değildi. Öyle ağzından çıkıverdi bu. Şu an sene başından beri başlayan Fenerbahçe federasyon gerginliği Tam da korona döneminde şu son 3 ayda çok e, Ali Koç'un da ekstra çabalarıyla çok ılımlı bir noktaya gelmişti. Yani Fenerbahçe'nin liglerin devam etmesi Fenerbahçe'nin hiç içine gelmeyecek bir şey e, bir durum. Yani şu an oynanmasa Fenerbahçelilerin ve Fenerbahçe'nin çok umurunda olmaz. Ama ona rağmen Ali Koç çıkıp ligi tamamlayalım, ne gerekiyorsa yapalım. Tabii ki önce sağlık ama kulüplerin bir araya gelip bu işi çözmemiz lazım derken TFF'ye destek oldu. Arkasından böyle bir açıklamayla tekrar sezonun başladığı o kriz ortamına geri döndük maalesef.
0: Evet. Abi şey federasyonun kesinlikle Fatih Terim ve Ali Koç e, üstünden yaptığı saldırıların amacı federasyonun tarafından yapılmıyor. Bunu bir kez daha gördük çünkü çok alakasız zamanda ben Fenerbahçe'ye saldırıdan daha çok Ali Koç'a bir saldırı gibi olduğunu düşünüyorum Nihat Özdemir'in. Hani çünkü muhatap olarak onun devreye gideceğini biliyor. Diğer türlü şu anda böyle bir gündem yaratması, hani sen de dediğin gibi bayat bir Instagram canlı yanında bunu yapması yani çok alakasız geldi bana. Nihat Özdemir'in şu anda planlaması gereken ekibiyle beraber bir sürü şey varken bunu ortaya atması zaten e, medya ilişkiler konusunda basit olduklarını çok gördük bu federasyonun. Ya şaşıramıyor insan Ya yani Yıldırım Demirören'den daha kötü nasıl yapılabilirdi diyorduk ama hem yabancı konusu olsun geçen programda konuştuğumuz hem de bu yaşananlar olsun. Şu ölü sezonda bile bunları gündeme getirmeleri büyük başarı. Ha En büyük şansları 10 gün sonra oynanacak Fenerbahçe-Trabzon maçının seyircisi olması. Yoksa o maçta şu tansiyonla yine sahadaki oyuncu grubu ne kadar düzgün bir oyuncu grubu olsa da çok sıkıntılı görüntüler ortaya çıkacaktı. Yine şanslıydı. Allah'tan seyircisiz abi. Federasyonun en büyük olayı şanslı bir federasyon gerçekten. Yıldırım Dömer'in çok şanssız bir e, süreç geçirmişti. <gülüyor> bu Nihat Özdemir'in acayip şanslı olduğunu düşünüyorum. Yani bu konuya ekleyeceğiniz başka bir şey yoksa biraz da e, artık futbol başlıyor. Biraz maçlar üzerinden Genel ligin durumunu konuşalım derim. Var mı direkt diyeceğiniz bir şey? Yani çok konuşmaya da değer görmüyorum açıkçası. Yani
1: yanlışı yanlışla kapatmaya çalışıyor. Doğruyu inşallah en kısa sürede bulur diyorum. Yani Nias Özdemir bu konuda bir geri adım atması gerekiyor. Çünkü Fenerbahçe'nin kırmızı çizgisi Fenerbahçe bu konuda geri adım atamaz. Yani at, attığı takdirde bütün camiasını desteğini de kaybetmiş olacak. Öyle bir durumda yok zaten. Yani 2010 2011 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir. Yani Yıllarca mahkemeler sürdü. Hala da çok da az bir süre kalmıştı. Birazcık daha tutsaydınız ağzınızı da bu konuyu Temmuz ayında mahkeme sonucundan sonra konuşsaydık keşke. Yani geçen mahkeme sürecinde hiçbir kaç tane hakim, kaç tane savcı değişti. Hiçbir tanesi Fenerbahçe şike yapmıştır demedi, diyemedi. Çünkü buna bir kanıt gösteremedi. O yüzden bu konu gereğinden fazla uzadı. 9 yıl. Yani Türkiye'de mahkemelerin uzun sürdüğünü biliyorduk ama hani bu tarz önemli yani bir mahkemenin çok daha kısa sürede sonuçlandırılması gerekiyordu. Tabii birçok süreç yaşandı. FETÖ'cü hakimlerin, savcıların bulunması, içeride sonra sürekli değişmesi vesaire. Ama artık bitirelim bu işi lütfen. Artık konuşmaktan şeyden çok sıkıldık yani. Evet.
0: Ben o zaman hızlıca bu hafta olan ligin programını okuyacağım. Buradan ilginizi çeken ve ligin gidişatında beklediğiniz durumlar üzerine konuşalım. 8 hafta oynanacak ligde. 8 haftamız kaldı. Bir daha ayrıca arada yarı final rövançları var. O da hemen ligin ilk haftasından sonraki hafta içinde oynanacak. Ardından da onun finali kalıyor. İlk hafta Cuma günü Göztepe Trabzon, Fenerbahçe Kayseri maçları var Cuma günü. Cumartesi günü Başakşehir-Alanya, bence haftanın maçı. Beşiktaş-Antalya, Yeni Malatya Spor, Kasımpaşa maçları var. Pazar günü Gençler Birliği Konya, Rize-Galasaray, antep ankaragücü maçı var. Ve Pazar günü de sivas denizspor maçları var diye hızlıca maçları söylemiş olayım. Hani Maçlar üzerinde de konuşabiliriz. Ligin kalan 8 haftasında e, nasıl bir gidişat bekliyorsunuz? Takımların e, hazırlanma süreçleri çok güçlü şartlar altında gerçekleşti. Çoğu takımda korona vakalarından dolayı idmanların durması gibi e, durumlar oldu. Buna en çok yaşayan sanırım Yeni Malatya spor oldu. E, lig başlarken nasıl bir tablo bekliyorsunuz? İlk haftadan örneğin beklediğiniz sürpriz bir maç ya da ilginç bir Not var mıdır sizlerde? Mehmetle başlayalım, sonra Eren. Eren'de. Ben
2: açıkçası abi e, bu aranın Sivas Spor'a yaramadığını da gözlemliyoruz zaten. Dört tane kayıpla başladı ilk 11 oyuncusu. E, yaklaşık üç veya dört hafta. Yanlışım varsa siz beni düzeltin. E, kapatanlar oldu. Sezonu kapatan oldu. Fernando gitti mesela. Barış Yeşilurt sahanın dinamosu. Sonra Mert Hakan Yandaş da yanılmıyorsam dört haftalık bir sakatlık süreci geçirdi. Sivas'a kötü yansıyacağını düşünüyorum. Ve Sivas'ın koronavirüsten önceki performansını tekrardan geri dönebileceğini bu kadar eksikle zaten zayıf bir y- ile yapabileceğini düşünmüyorum. Sürdürebileceğini düşünmüyorum başarısını. Fenerbahçe'nin ilk hafta kendi evinde şehircisiz olarak oynayacağı maçı kazanacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un dediğim gibi bu aldığı cezalar cezadan dolayı birazcık düşüklük olabileceğini düşünüyorum. Ve Trabzonspor'a da yaramayabilir diyorum. Göztepe deplasmanında bence puan kaybedecekler. Ben burada Beşiktaş'ın koronavirüsten sonraki süreci daha iyi geçireceğini düşünüyorum. Yukarıları oyuncaktır. Hatta Sivas'ı da geçeceğini düşünüyorum. Çünkü çok yakın geçecek. Puan farkları var. Sivas'ı ee, geçeceğini düşünüyorum ben kendi adıma. Yine Galatasaray'ın adını anmayarak <gülüyor> nasıl bir yorum? <gülüyor> Yok benim ben dikkatimi, dikkatimi çeken açıkçası maçları sadece değerlendirmek istedim. Galatasaray'ın...
0: Şaka şey yapıyorum. Ya, Galatasaray'ın evet evet sana paslayalım onu. Diyeceğim. Sen değerlendir takımını. Eren sen ne düşünüyorsun maçlarla ilgili? Abi şimdi
1: şöyle bir şey var. Yani neye göre değerlendireceğiz? Şimdi ilk 26 haftaya göre performanslarını değerlendirsen bir türlü. Ligin ikinci yarısı yani 17-26. hafta arası performans değerlendirsen bir türlü. Çünkü araya çok uzun bir zaman girdi. Hani kimin performansı nasıl olacağını kestirebilmek imkansıza yakın. Ama işte burada mot- medyadan, sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla motivasyon... E- olan takımların özellikle zirve mücadelesinde motivasyonu yüksek olan takımların puan kaybetmeyerek başlayacağını tahmin ediyorum. Trabzon ve Galatasaray'ın özellikle. Ee, onun dışında Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarından güzel futbol bekliyorum. Sonuçları çok öngöremesem de. Ee, diğer yandan e, haftanın maçı dediğin Başakşehir-Alanya maçı da gerçekten kıran kıran bir maç olacak. Ee, bu noktada da şunu söyleyeyim. Alanya Spor şampiyonluk mücadelesi veren 3 takımla da oynayacak. Bence şampiyonu belirleyecek takım Alanya olacak gibi geliyor bana. Hem Başakşehir hem Trabzon hem ile oynuyor. Ee, yanlış hatırlamıyorsam.
0: Belki Kupa finalinde de
1: Fenerbahçe'de Evet de Kupa'da da yani ile oynamazsa Trabzon'da oynayacak. Kupanın kaderini de Alanya belirleyecek. Alanya bu seyirin kritik takımı oldu. Ama bu zorlu maçlarda belki kendisi de puan çok fazla puan kaybı yaşayıp belki ilk 4'e 5'e de atamayacak kendisini. İlginç bir mücadele olacak bu konularda. Onun dışında gene olarak beklentim bu yönde ilgin ilk haftasını düşünürsek.
0: Yani maçlarda zaten artık taraf muhabbeti olmayacağı için burada ilk haftanın en şanslısı Trabzonspor kesinlikle. Çünkü Göztepe'nin tadı ile itibar itibarı ile yani müthiş bir imaye kalacaktı orada. Hani buna hiç şüphem yok zaten mükemmel bir e, itici gücü var taraftarıyla. Hani başlangıçta Trabzon'un bu süreçte zaten sakatlık da vermemesi e, avantajı oldu ben yani maçtan tabi tahminde bulunmayacağım ama Trabzon'un avantajı ne düşünüyorum bu durumların e, süreçte Mehmet'e katılıyorum. en fazla yer alan takım. Sivas Spor oldu. Hakan Arslan'la Fernando'nun ben bu sezon geri dönmesini beklemiyorum. Zaten ikinci yarı itibariyle düşüşe geçen bir Sivas Spor vardı. Bunun sebebinin de kadroyu genişletmek amacıyla yapılan gereksiz bir iki transfer olduğunu da düşünüyorum. Hani Takımı genişletelim derken biraz da sakatların da sebep vermesiyle Sivas Spor geriledi. Aslında baktığımızda Galatasaray'ın sadece bir puan gerisinde. Çok da gerilemiş durumda değil ama ee, yine Mehmet'le benzer düşündüğüm konu Beşiktaş'ın ivmelenmesini bekliyorum bu süreç sonrasında. Ee, kalan 8 haftada yani en çok puan toplayacak takım olabilir Beşiktaş. Bir bakmadan ezbere söylüyorum bunu ama zaten Sergen Yalçın sonrası oynanan iyi bir futbol vardı. Zaten geçtikleri Galatasaray-Başakşehir maçları da var. Fixtür itibarıyla da çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Bu da Galatasaray'da açıkçası marka sakatlandı bu arada. Evet. Hani defansta muhtemelen Donk Ahmet Çalık gibi bir şey izleyeceğiz. Yani nasıl olacak bilmiyorum. Takımın oturmuş bir 11'i de yok Galatasaray'ın. Hani insanların e, ezbere söyleyebildiği bir hat var şu anda. Tabii ki sol tarafta Sarakki, Onyekuru, sağ tarafta Mariano, Fegulia ileride de Falco ama Galatasaray'da 10 numara pozisyonda hala ile mi devam edilecek? Emrak Baba mı oynayacak? Lemina Seri olmuştu. Ama Ömer Bayram da var orada. Enteresan bir durum var. Hani Bunlar oluşurken bir de defansın göbeğinin Don Ahmet Çalığa inmesi. Yani Rize Deprasman'ın da, da bence sıkıntılı. Çünkü Rize'de 16. Maç kazanması gerekiyor. Hani küme düşme potası da zaten Ateş attı. Takımlar şöyle bakıyorum: e, Konya Spor 26, Malatya 25, Kasımpaşa 26, Rize 25, Ankara Gücü 27. Fenerbahçe ile ölen Kayseri de 22 puan da. Hani kimin düşeceği de yukarılar kadar önemli. Hani düşmemenin en çok önemli olduğu senelerden birindeyiz zaten. Bunu da konuşmuştuk. Düşme kaldırılsın kaldırılmasın. Yani bu süperlik gelirini kaybedecek kulüpleri. Artık ertesi sene çıkması alışık olduğumuz bir durumda ama ben 3-4 sene göremeyeceğimizi düşünüyorum. Hangi takım düşerse düşsün. Enteresan bir geri dönüş olacak. Ulaşık Fatih
1: Terim yani. üçlü defans yapar mı sence? Ee, Ahmet Çalık ve şey Donk Yumuşak Kalır diye belki Ömer Bayram'ı oraya çekip sol stopere çekip böyle bir üçlü defans
0: dener mi? Vallahi Ömer Bayram ya da Linesi çekebilir ama ben zannetmiyorum. E, Lemine'yi birazcık daha savunmaya destekli kullanıp seriyi daha ileriye atacağını düşünüyorum ama Fatih Terim'in şeyini biliyoruz e, daha fazla denediğini biliyoruz e, o açıdan enteresan bir şey görebiliriz ama yani sakatlıklar kesinlikle marka mı sakatlı çok büyük etken olacaktır diye düşünüyorum onun haricinde ben Fenerbahçe'nin de kadrosunu merak ediyorum ilk maçları çünkü artık ...kadro yapılanmasının... ...ön planda olacağı... ...hani tek hedef Trabzon maçı olacaktır... ...bence Fenerbahçe'nin kalan Tabii. 8 haftada... O, ...olursa da final... ...çünkü artık... ...Ali Koç'un... E, başkanının ikinci senesindeyiz... ...bir şeyler kazanması gerekiyor takımın bir yandan... ...önümüzdeki senede ümitle bakabilmesi için... ...hani bu süreçte yapılabilecek tek bir şey var... ...Vedat'ı olabildiğince parlatmak... ...eğer Vedat'ın satılması düşünülüyorsa... ...ya da ihtimal olarak... ...kafalarda bulunması için... Ve de yani artık devam edilmeyecek oyuncularla kesinlikle sağda olmaması. Mesela size şunu sorayım. Emre Velosoğlu'nun son 8 hafta oynamasını bekliyor musunuz? Ben açıkçası beklemiyorum. Biraz daha gençlere
1: şans verilecektir. Ya da işte Zayt gibi forma şansı bulamayan ama işte biraz böyle oynayınca belki iyi paralara sat, satmayı hedeflediği Fenerbahçe'nin oyunculara oynatacağını ya da altyapısındaki gençleri çıkaracağını düşünüyorum. Bir yandan da şöyle bir şey var. Evet Fenerbahçe'nin tek için tek önemli maçı Trabzon maçı gibi gözükse de Trabzon'un Avrupa'dan ceza almasıyla birlikte beşincilik de değerli bir pozisyona ge- gelebilir. Ee, o yüzden, Ali hani Fenerbahçe Beşiktaş içinde aynı şekilde Alanya Fenerbahçe gibi Avrupa vizesi almaya ta- almak isteyen takımlar için de bir mücadele olacaktır. Ekstra bir heyecan daha yaratmış oldu bu hedefini kaybetmiş takımlara.
2: Evet, ben de herhangi bir düşünüyorum açıkçası. Emre Belezoğlu çok fazla süre almayacaktır. Ee, daha fazla e, oynadığında, temposunu kazandığında elimizden e, birkaç milyon euroya çıkartabileceğimiz oyuncuları e, değerlendirip... ...veya işte genç yetenekler, mesela Ömer Faruk Beyaz diye bir genç yetenek konuşuluyor iki sezondur. A takımla birlikte idmanlara çıkıyor. E, bir türlü süre alma, aldığını göremedik. E, Emre Belezoğlu'nun çok üzerinde durduğu söyleniyor bu oyuncu için. Belki onu izleme şansına sahip oluruz. Ben de genç oyuncuları daha çok kazanmaya yönelik bir sezon tamamlanacağını düşünüyorum kendi adıma.
0: Bir de oyuncu değişikliği kuralını merak ediyorum Deki. Yani şu stressiz ortamda da hakemlerimizin performansı da merak ediyorum. Haftaya bakalım nasıl bir rezalet konuşacağız. <gülüyor> Ekleyecek bir şeyiniz
1: yoksa beyler kapatalım yavaştan. Ben şeyi söyleyeyim sadece 5 değişiklik olayının bence artılarını göreceğiz. Yani Almanya'da gördük hem koşu mesafelerini yükseltti hem de özellikle forma şansı bulamayan genç oyuncuların daha sonra oyuna katılmaları 10 dakikada olsa 15 dakikada olsa ekstra değişiklik haklarıyla oyuna katıldığını gördük. Bu daha fazla oyuncu izlememize sebep olacak. Diğer yandan da ben bu beş değişikliğin kalıcı olacağını da düşünüyorum. Tabii bunun için biraz daha örnek görmemiz gerekiyor. Biraz gördükten sonra tekrar
0: değerlendiririz. Ya bence seneye de devam edilir ona. Ben de katılıyorum sana. Bir de enteresan böyle takımlar gerideyken kadrolar görebileceğiz. Atıyorum Galatasaray bir farklı gerideyse oyunda ya da maç beraberiyse ben Fatih Terim'in bir anda... Adem, Andone, Falcao aynı anda sağa atabileceğini düşünüyorum. Öyle şeyler yapıyor arada. Ha Böyle biraz keyifli, değişik denemelerde de görebiliriz. Yani. Fatih Terim ve Sergen Yalçın'dan özellikle. Evet. Belki evet. oyuna
1: giren oyuncuların tekrar çıktığını
0: da daha çok göreceğiz. Skoru aldıktan sonra. Olabilir tabii. Olabilir. Bekleyip görelim. Haftaya zaten liglerin ilk haftası üzerine konuşmuş oluruz. Ee, ayrıca da Fenerbahçe-Trabzon Maçı üzerine de konuşmak için elimizde birazcık done olmuş olur. Beyler ağzınıza sağlık. Haftaya tekrardan görüşmek üzere diyorum. Ağzınıza Hoşçakalın.
2: sağlık. Teşekkürler. Görüşmek üzere arkadaşlar.
0: Güzel bir başlangıç olması.